0: Damas y caballeros. Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a dar los 10 titulares más importantes que se dieron después de casi toda la acción de la semana 7 en la NFL. Antes de eso, no olviden seguirnos en facebook.com, diagonal 3, y Fuera, en Twitter como arroba nfl, nuestra página web TresYFuera.com y claro, la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y Fuera NFL, desde la plataforma que ustedes prefieran, incluyendo Spotify, iTunes, Ebooks, Stitcher Tuning, y todas las que ustedes gusten y manden. Vaya semanita, fue muy entretenida, fue muy impredecible, fue verdaderamente todo lo que le pudimos haber pedido a esta semana. y más, yo fue una semana que disfruté mucho, fue una semana que me tuvo al filo del sillón toda, toda la jornada, pero. Eh, ya mañana, el día martes, podremos hablar de todos los juegos a detalle. Es un programa de 40, 50 minutos con información muy detallada y mi, y mi opinión y análisis de todo lo que va sucediendo y las implicaciones de la semana 7 rumbo a, obviamente, el, lo que cada equipo desea, que es llegar a postemporada y ganar el trofeo Lombardi. Eh, ¿Cómo titularía esta semana? Creo que se llamaría Nuevas Formas de perder. Así, es sencillo, insisto, mañana vamos a hablar de cómo se fueron dando todas estas derrotas muy marcadas, pero hubo goles de campo fallados por viento inexplicable o porque le hicieron vudú a un pateador histórico, no, no sabemos exactamente qué pasó, la pelota iba derecha y se desvía, ahorita les digo de quién hablamos, hubo otros goles de campo para ganar el partido que eran de 47 yardas, un castigo del centro que nunca se marca porque mueve tantito el balón, nos manda cinco para atrás y entonces el pateador termina dándole al poste. Estoy hablando ahí del Brett Maher, el pateador de los Vaqueros de Dallas. Hubimos por ahí una un intento de conversión de dos puntos de los Titanes de Tennessee contra Los Angeles Chargers dos oportunidades, no la pueden conseguir pierden por un punto eh, este es uno de los titulares de, de esta semana eh, hubo, hubo verdaderamente todo hubo un ave maría que se quedó a media yarda de empatar un partido entre los Osos de Chicago y los Patriotas de Nueva Inglaterra en verdad fue, fue una cosa magistral esta semana todo, todo un decálogo de cómo no ganar partidos, eh, incluso los Cleveland Browns con otro tiempo extra se rehusaban a ganar y, y finalmente se les concede vuelven a perder en eh, tiempo extra contra los Tampa Bay Buccaneers pero bueno, todo eso ya lo abordaremos el día de mañana hoy en específico creo que la, la derrota más sorprendente de todas tiene que ser la de los Baltimore Ravens contra los Santos de Nueva Orleans Baltimore jugando de locales y ese es nuestro Punto número uno, el inexplicable error del pateador Justin Tucker de los Baltimore Ravens. Un pateador de 28 años, el pateador más certero en la historia de la NFL. No había fallado un gol de campo desde que tenía 16 años y jugaba en Austin, Texas. Había vientos de 14 millas por hora. No sabe el pateador si eso influyó o no. En las tomas, los banderines no se mueven mucho. Por lo menos en la toma frontal del lado del pateador. El, el banderín derecho no se mueve mucho. Yo sí veo que el izquierdo se empieza a ladear. Pero la patada va por todo el centro. Y de repente como que una ráfaga endemoniada. Se la lleva completamente a la derecha. Y con eso fallan el gol de campo. Había convertido 245 intentos de punto extra. Justin Tucker. O sea, verdaderamente no, no ha habido jugador más infalible en una posición. En, en ninguna de las posiciones de la NFL en toda la historia. Lo de Justin Tucker verdaderamente es, es de salón de la fama, y incluimos sus patadas de, desde la preparatoria 356 de 356 puntos extras convertidos, nunca había fallado un punto extra, y en el momento clave cuando Baltimore ya prácticamente había empatado el partido cuando estaban al borde de forzar el tiempo extra contra los Santos de Nueva Orleans a quienes yo di para ganar el Super Bowl esta temporada, y no me han decepcionado hasta el momento, falla increíble eh, mucho respeto para Justin Tucker hay que decirlo eh, es un jugador que encara los fracasos con la misma eh, solvencia y sobriedad que los éxitos eh, él sabe que falló él habló con, con su coach Arvo habló con Joe Flacco y dijo yo quiero salir al podio yo quiero dar la cara yo quiero eh, hablar con los medios porque me van a buscar y quiero encarar mi error entonces eh, Justin Tucker hashtag respect no todos los jugadores están abiertos o dispuestos a, a encarar a los medios o a hablarle a la afición de forma tan abierta cuando eh, el jugador siente que costó el partido y pues bueno obviamente es un esfuerzo colectivo la patada simplemente es el resumen de todo lo que pasó a lo largo del encuentro quizás si los Baltimore Ravens no se hubieran dejado remontar si los Baltimore Ravens hubieran jugado más duro si los Baltimore Ravens hubieran descifrado el ataque de los Santos de New Orleans no sé las, las cosas que ustedes gusten y manden, pues quizás Justin, Justin Tucker no hubiera tenido que enfrentar esta situación. Pero por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo y seguramente primera vez en su eh, carrera NFL, Justin Tucker le quedó a deber a los Baltimore Ravens. Pues eso para mí es el titular número uno de la semana 7. Titular número dos de 03 a 4-3. ¿Qué demonios está pasando con los Houston Texans? Esta es la racha de cuatro victorias más extraña en memoria reciente recordemos cómo se va dando todo esto pierden 27 a 22 contra los gigantes de Nueva York un partido en el que generaron nada pura impotencia se veía de los Houston Texans estaban ahí con récord de 0 y 3 en la temporada entonces llega un juego contra los Indianapolis Colts se acordarán una cuarta y larga en su propio campo los Indianapolis Colts dicen jugamos a ganar obviamente se la juegan, obviamente fracasan obviamente entregan el balón avanza 15 yardas Houston y en vez de darle un empate a Houston Indianapolis le regala prácticamente una victoria y dijimos en ese momento y si no me creen ahí están los podcasts los pueden buscar al rival no se le regala ni agua y si tú no puedes ganar por lo menos que el rival tampoco te gane Dicho y hecho, Houston gana ese partido y después en racha 19-16 en tiempo extra contra los Vaqueros de Dallas, 20-13 contra los Buffalo Bills y finalmente en esta semana 20-7 a contra los Jacksonville Jaguars. Yo creí que Jaguars ganaba este partido, estaba profundamente equivocado. Hoy por hoy, sumado a la derrota de los Tennessee Titans en el Juego de Londres controlan la división. Se despegan de Jacksonville Jaguars, se despegan de los Tennessee Titans, se despegan de los Indianapolis Colts, y ahí sí hay que darle las gracias a Frank Reich y a Indianapolis, porque creo yo, si no les hubieran concedido esa cuarta y larga que no convirtieron los Colts, esto que están viviendo los Houston Texans en estos momentos de la temporada jamás hubiera sucedido. Eso para mí es el titular número 2 de la semana. Titular número 3 la remontada de Cam Newton, eh... Cam Newton es un jugador que se distingue por eh, jugar muy bien cuando lleva ventaja y por jugar bastante flojo cuando tiene que remontar, cuando tiene... Al, el marcador en contra es un, le dicen en inglés es lo que se llama un front runner cuando las cosas van bien vas muy bien y cuando las cosas van mal eh, es un jugador muy emocional Cam Newton se le contagia esa mala vibra por eso me gustó tanto ver la reacción de Cam Newton derrotando a los campeones defensores a domicilio con series en el cuarto cuarto de 80 de 87, de 69 yardas y eh, sobre todo con las eh, panteras de Carolina creyéndose capaces de dar la gran sorpresa después de tres cuartos que habían sido fatídicos. Cam Newton completó un pase en cuarta y diez a Torrey Smith... ...que mantuvo vivas sus aspiraciones... ...y ya al final la remontada llega a cortesía de un touchdown corto... ...a Greg Olsen que estaba regresando de una lesión. Y esto con 1'22 en el reloj. ¡Qué remontada! ¡Qué juego! ¡Qué gran resultado para las Panteras de Carolina! Y esto obviamente nos lleva al punto número cuatro de la semana el colapso de las águilas de Filadelfia. Estas no son las águilas de Filadelfia que se enracharon en postemporada, que eliminaron a Atlanta, que apalaron a los vikingos de Minnesota, que sorprendieron a los patriotas de Nueva Inglaterra. Este es otro equipo. Regresó Carson Wentz, regresó el tackle izquierdo Jason Peters, regresó el regresador de patadas y corredor Darren Sproles, regresó el linebacker interno Jordan Hicks eh, y además se sumaron en agencia libre al pass rusher de Pro Bowl Michael Bennett y consiguieron a quizás el mejor ala cerrada de este año, que era Dallas-Goodert. Entonces, en el papel, las Águilas de Filadelfia parecían ser un mejor equipo que en el 2017. Pues bueno, después de siete semanas, las Águilas ya perdieron más juegos, cuatro, que lo que perdieron toda la temporada anterior, que fueron, fue un récord de 13 ganados y tres perdidos. El año pasado fueron, tuvieron un récord en casa de siete victorias, una derrota, y ahora ya perdieron dos juegos en el Lincoln Financial eh, Field. Las Águilas de Filadelfia estuvieron a domicilio con récord de 6 victorias y 2 derrotas el año pasado. Ahorita ya igualaron esas 2 derrotas en esta campaña y todavía les quedan juegos a domicilio dificilísimos contra los Santos de Nueva Orleans y contra Los Ángeles Rams. Con todo esto les quiero decir que las islas de Filadelfia con su récord de 3 victorias y 4 derrotas van a tener muy complicado. Primero tener la localía en, en conferencias. Yo creo que en la conferencia yo creo que eso ya lo podemos ir prácticamente descartando. Salvo que se enrachen como pocas veces hemos visto en la historia de la NFL. Pero eh, también creo que está faltando mucha solvencia en la secundaria. Creo que Carson Wentz a veces eh, se quiere convertir en Superman cuando la jugada segura ahí está y no la toma. Ahorita les describo en qué jugada me estoy refiriendo. Pero... Eh, el punto número cuatro es las Águilas de Filadelfia no son el mismo equipo que se enrachó en el Super Bowl para ganar un Super Bowl siempre se necesita algo de suerte y se necesitan las ideas claras y ahorita las ideas las veo muy poco claras con las Águilas de Filadelfia y los veo también carentes de suerte un, un colapso de este tipo que te remonten 17 puntos 17 a 0 eh, no, no lo vemos muy seguido y no lo vemos de un equipo que eh, presumía tener eh, carácter de Super Bowl presumía ya haber cambiado su, su historia presumía eh, pues bueno, que ya, ya, ya habían pasado a un segundo escalón, un nuevo peldaño, una nueva página de su historia. Eh, estamos viendo por qué es tan difícil repetir como campeones de Super Bowl en la NFL. Las Águilas de Filadelfia promedian 28.6 puntos la temporada pasada la ofensiva. Ahorita están promediando apenas 22.4 puntos. ¿A quienes han perdido? Pues perdieron al receptor abierto Torrey Smith. Perdieron al corredor LeGarret Blunt. Perdieron ya al corredor Jay reserva lesionados. Pero tienen a Carson Wentz, tienen a Galson Jeffrey, tienen a Nelson Agalor, a la cerrada Zagertz, tienen a los Pro Bowlers Lane Johnson y Brandon Brooks en la línea. O sea, hay mucho talento. Simplemente no está amalgamado, no está funcionando con sinergia en estos Momentos. Eh, punto número 5, decisión correcta, jugadas equivocadas de los Tennessee Titans les cuestan el partido cuando quedaban apenas 35 segundos en el cuarto cuarto. Tennessee había anotado, ya estaban 20 a 19 abajo en el marcador, y el head coach Mike Revel decide eh, que bueno, se la van a jugar. Vamos por dos puntos, vamos a ganar el partido. Entonces, eh, pero deciden lanzar un pase. Marcus Mariota las pasa incompleto, oh, incompleto, sí, el cornerback de los Chargers, Casey Hayward, le marcan un holding defensivo y entonces en vez de estar en la yarda 2, Titanes de Tennessee está en la yarda 1. Breville tiene las cosas claras, no la volvemos a jugar, Marcus Mariota vuelve a ponerse bajo centro, no hay corredores en el backfield, Dion Lewis está en movimiento de la banda derecha a la banda, a la banda izquierda, los Chargers pues mandan 5 en la línea defensiva, eh, Pacti, bueno, una yardita atrás de la línea defensiva, están cubriendo... Obviamente que no se les escape nadie en el, en el inicio de la zona de anotación. Y entonces los titanes mandan a cinco receptores. Finalmente Marcos Mariota busca por el centro, en la parte profunda del campo, a t Taylor en una, una ruta en el Enzone. Pero es, la toca el safety Adrian Phillips. Y con eso los Chargers defiendan una victoria importantísima. ¿Por qué digo decisión correcta, jugadas equivocadas? Porque en zona roja el juego terrestre es clave. Eh, de hecho, de las pocas circunstancias en las que jugártela por tierra es mejor que jugártela por aire, por lo menos en tasas de éxito y en tasas de conversión según métricas avanzadas. Tienes un coreback móvil en Marcus Mariota, tienes a jugadores muy veloces, tienes a corredores que han estado jugando de forma bastante dominante en este partido, en Derek Henry y en Dion Lewis. Eh, el simple hecho de no tener ni siquiera una amenaza de juego terrestre, o sea, de no poner un corredor detrás de Marcus Mariota, ya le, le revela, tus intenciones a la defensiva. Entonces creo que ahí se equivoca el equipo y, y creo que tenían que haber corrido el balón. Si no con un coreback sneak, que es digamos, la especialidad de Tom Brady o de un Roethlisberger o de un Aaron Rodgers, pues sí por lo menos con un rollout, una especie de movimiento de Marcus Mariota. Eh, corre a la derecha y corre a la izquierda para buscar el pase. Eh, muy poco creativo el asunto. Decidieron pasar, los pusieron más cerca o decidieron volver a pasar. Eso para mí es un error Estratégico Desde el 2013 Los corebacks que corren En cuarto y dos O menos en zona roja Han convertido El 79% De sus intentos Entonces eh, Poner a Marcus Mariota A buscar Una jugada Que funciona El 79% De las veces Creo que hubiera sido Más óptimo Que lo que terminaron Haciendo un pase Que seguramente No funciona más Del 45% 40, 50% De las eh, veces Ese para mí Es el punto número 5 Decisión correcta Jugadas Equivocadas De los Tennessee Titans Punto número 6, Blake Bortles a la banca. Después de perder 20 a 0, los Jacksonville Jaguars por fin, por fin, misericordiosamente mandaron a Blake Bortles a la banca. Lo reemplazan con Cody Kessler. ¿Se acuerdan de Kessler? El jugador que llegó con un draft tardío, un trade que se hizo entre Jacksonville y los Cleveland Browns. Pues bueno, jugó toda la segunda mitad contra los Houston Texans. Y lo hizo mejor que Boros. Sinceramente, Boros no podía mover el, el, el balón para nada. Completó seis de 12 pases para 61 yardas. Perdió dos fumbles que ambos costaron touchdowns a la defensiva. Ya era hora. Eh, Boros eh, ha estado muy errático. No progresa, se ve inseguro, toma muchas capturas. Entrega el balón en zonas bien comprometidas. Así no hay forma de ganar partidos. Kessler es muy distinto a Blake boros es un jugador un poquito más seguro tiene un brazo bastante más débil es más administrador de juego que, un, eh, que alguien que le gusten los tiroteos o que le guste arriesgar pero creo que es mejor opción que Blake boros en estos momentos, ya no necesitas ni siquiera un corva que te gane partidos necesitas alguien que no te los pierda desde el primer cuarto como Blake boros lo ha venido haciendo desde ya varias semanas, dijo el head coach de los Jacksonville Jaguars, Doug Marone eh, lo primero que tenemos que hacer es dejar de entregar el maldito balón The damn ball over. Stop turning the damn ball over. Y se, le, se lo leen así, molesto, ¿no? Entonces eh, juega Cory Kessler, sientan a Blake Boros, le preguntaron a Boros si iba a jugar la próxima semana y dijo: No tengo eh, idea. Y eh, Doug Marone, el head coach, dijo que el Blake Boros estaba molesto, literalmente he was pissed. cuando lo retiraron el domingo. Eh. No puedes estar molesto si te sientan después de jugar así. O sea, si en verdad eh, crees que merecías seguir jugando después de los errores que has estado cometiendo y la forma tan eh, triste en la que has estado comprometiendo tu ofensiva y defensiva, es que en verdad estás muy ensimismado en lo que tú estás haciendo. Tu juego está desbordado. No estás entendiendo el gran esquema de las cosas. No puedes abstraerte de tu situación y ver qué es lo que tu equipo realmente necesitan. Blake Burles no tiene derecho a estar ofendido. Blake Bortles no tiene derecho a estar molesto. Blake Bortles no tiene derecho a reclamarle nada a un equipo que no ha hecho más que pagarle y darle un puesto que jamás ha logrado consolidar para su carrera. Eh, Vamos, el Jacksonville está al borde del abismo, están con récord de 3 y 4, si recuerdo bien, van a jugar contra las Águilas de Filadelfia en Londres y prácticamente quien pierda ese partido entre Jacksonville y las Águilas de Filadelfia, creo que ya lo podemos ir despidiendo en cuanto a sus aspiraciones de ¿Qué diferencia hace un mes? El mes pasado, Jacksonville Jaguars tenía la mejor defensa de la NFL todo septiembre. Equipo número uno en defensa total, número uno en, en defensa de pase, número diez en defensa terrestre. Permitían 259 yardas por juego, 164 yardas aéreas, 95 yardas terrestres y tenían un récord de tres victorias y una derrota. Habían permitido apenas cuatro touchdowns ofensivos y 56 puntos en cuatro juegos en el mes. De septiembre. Octubre ha sido muy distinto. Han perdido sus tres juegos. Han permitido ocho touchdowns. Han permitido 90 puntos. Los, los tres rivales de Jacksonville, Kansas City, Dallas y Houston. Han promediado 358 yardas por juego, 211 yardas aéreas, 157 yardas terrestres en octubre. Además, eh, pues bueno, les han estado metiendo juegos de tres, más de 300 yardas aéreas con Patrick Mahomes. Dos receptores han tenido más de 100 yardas, Travis Kelsey de Kansas City, Cole Beasley de los Vaqueros de Dallas. Y han permitido también a dos corredores de más de 100 yardas con Ezekiel Elliott de Dallas y Lamar Miller de los Houston Texans. Punto número 6, Blake Bortles a la banca, pero insisto, no es el único problema que tienen los Jacksonville Jaguars en este momento. Punto número 7, ¿vieron la pelea de Eric Reid con Malcolm Jenkins? ¿No? ¿No no, no la vieron? Panteras de Carolina contra Islas de Filadelfia. Eh, pues bueno, Eric Reid, equipo Kaepernick, eh, Malcolm Jenkins, equipo coalición de jugadores, eh, se, se enfrentaron, tuvieron choques, se puso fea la cosa. Eh, ¿Por qué digo Eric Reid, Kaepernick y, y Malcolm Jenkins, coalición de jugadores?, pues bueno, Colin Kaepernick ya lo saben. Poner rodilla al suelo y demás. Eric Reid con los San Francisco 49ers. Este safety fue el primero que le hizo segunda a, a Kaepernick. Arrodillándose junto a él, levantando la mano, etc. Y pues bueno, eh, Eric Reid siente que Malcolm Jenkins. Quien esta, es parte de una coalición que se llama la coalición de jugadores. Eh, los traicionó. ¿Por qué? Porque Colin Kaepernick no está jugando en la NFL en estos momentos. Pero algunos jugadores de estos de la, de la coalición de jugadores. Eh, en la cual incluye... Malcolm Jenkins, pues se reunieron con oficiales de la NFL, se asociaron con ellos y hay una, pues un financiamiento que hizo la NFL de más casi 90 millones de dólares a lo largo de 7 años para financiar a jugadores en cuanto a, bueno, para trabajar con jugadores eh, para que las sentencias reforma de sentencias en las cárceles, o sea, quieren reformar el sistema penal y hacer otra clase de labores sociales, pero a través de trabajos y esfuerzos que están haciendo jugadores de la NFL eh, Reed Eric Reed siente que la coalición de jugadores vendió a Kaepernick, que traicionó la idea de Kaepernick, porque eh, pues ahora sí que traicionó su activismo político, incluso llamó a la coalición un grupo de subversión financiado por la NFL, algo así como eh, me organizé con unos jugadores, les pagué, hacemos las, nos tomamos fotos ante los medios, y entonces este tratamos de calmar un poco las aguas, ¿no? O Se los está llamando traidores, básicamente. Pues bueno. Eh, se pelearon. Ahora sí que hubo, hubo bronca todo el partido. Eric Reed le llegó tarde a Carson Wentz. Después creo que se acerca. A, ¿Quién fue? Zach Ertz. También lo manda al suelo. Un relajo que se armó. Pero eh, si ven nada más las tomas en, la, en el juego, no van a entender cuál es el trasfondo del asunto. El trasfondo es este: que Eric Reed, del lado de Colin Kaepernick y Malcolm Jenkins, del lado de la coalición de jugadores, eh, tienen rencillas entre ellos por cosas extra cancha. Ahora, eh, habló eh, Jenkins al final del partido y dijo. Eh, Eric Reed es alguien por, a quien yo le he hecho porras y de quien estoy muy orgulloso puso su, su forma de vida en juego para luchar por aquellos que no tienen voces, entonces pues Eric Reed estará muy molesto pero Jenkins, Malcolm Jenkins, demostró ser un caballero, ahora sí que con toda la diplomacia y tacto del mundo eh, entiende que Eric Reed es un defensor de las mismas causas que, que Malcolm Jenkins y, y que simplemente difieren en las formas de conseguir un mismo objetivo, eso para mí es el punto número 7 de la semana 7. Punto número 8. Ah, cómo llevaba tiempo queriendo decir este punto. Hugh Jackson finalmente está en la cuerda floja. Otro tiempo extra y otra decepción de los Cleveland Browns que fueron incapaces de ganarle a los Tampa Bay Buccaneers. Salió después del partido Hugh Jackson a decir eh, creo que tengo que estar un poquito más involucrado con la ofensiva a futuro. Dice, creo que tengo que hacerlo y que quiero hacerlo. Eh, es lo que sé hacer, o sea, de coordinar a la ofensiva. Así que no voy a seguir viendo algo que sé que nos está manteniendo alejados de ganar. Y esa es la verdad. Básicamente metió a su coordinador ofensivo abajo de un camión. Prendió el camión, le dio para adelante para atrás como cinco veces. Y después se fue dejando al, al pobre Todd Haley tirado en el suelo. ¿no? ¿Qué, qué forma de mandar a un coordinador tuyo a, a que lo atropellen en los medios? Básicamente no estás defendiendo a nadie más que a tu propia eh, cabellera. Pero bueno, eh, dice Hugh Jackson que... Pues bueno, quizás no no que quizás se tiene que involucrar más a la ofensiva, pero no olviden que el año pasado Hugh Jackson se encargaba de las jugadas de Cleveland y que aún así terminaron como el número el equipo número 31 y el número 32 en puntos anotados en las últimas dos temporadas. Entonces, que no venga por favor, Hugh Jackson, a decir que el equipo no está funcionando a la ofensiva porque él no está más involucrado en la ofensiva, ¿no? Si sí, ahorita están siendo mucho mejores al ataque de lo que fueron las últimas dos temporadas cuando eran responsabilidad exclusiva de Hugh eh, Jackson. y Además, eh, no, es, no es la primera vez que Hugh Jackson manda a alguien abajo del camión no a que lo atropellen, se acordarán el año pasado de Sean Kaiser es mi core, que vamos a mantenerlo, es nuestro futuro, le vamos a echar porras. Y luego le mandan jugadas... Puros pasos profundos y lo capturan, lo capturan, lo capturan. Intercepciones, intercepciones, intercepciones. Le restan la confianza, lo mandan a la banca, lo vuelven a meter, lo sacan. Un relajo auténtico, una falta de liderazgo tremenda la de Hugh Jackson. Pero la noticia al momento es que Hugh Jackson está en la cuerda floja. Según reportes que han hablado con directivos de los Cleveland Browns, eh, espero ojalá por el bien de esa franquicia que tomen decisiones pronto porque tienen demasiado talento y no se está terminando de ver reflejado en los resultados del equipo Hugh Jackson como coordinador ofensivo o mandando jugadas en la NFL y, y nada más hay que tener muy claro esto un coordinador ofensivo solo puede mandar jugadas al ataque él no manda jugadas en defensiva él no manda en equipos especiales entonces no es completamente justo adjudicarle todas las victorias y derrotas de su equipo pero bueno, a modo de contexto les comparto ¿Cuál ha sido la trayectoria como coordinador ofensivo o como play caller en la NFL de Hugh Jackson? 2003 con Washington, récord de 5 victorias y 11 derrotas. 2007 con Atlanta, récord de 4 victorias y 12 derrotas. 2010 con los Raiders, récord de 8 victorias y 8 derrotas. 2011 con los Raiders ya como head coach, 8 victorias, 8 derrotas. 2014 con los Cincinnati Bengals como coordinador ofensivo, 10 victorias, 5 derrotas un empate, perdieron en la primera ronda de comodines, bueno la, en la única ronda de comodines, la primera instancia de los playoffs. 2015 Cincinnati Bengals 12 victorias, 4 derrotas perdieron también en ronda de comodines, esa actuación del 2015 le vale para ser head coach de los Cleveland Browns y en el 2016 empieza la verdadera debacle, como head coach una victoria, 15 derrotas en el 2016 y en el 2017 0 victorias y 16 derrotas este es el personaje que nos dice que él tiene que estar más involucrado a la ofensiva porque es su especialidad. Pues bueno, si esa es su especialidad, no quisiera conocer sus eh, debilidades. Toda esta información de los, las victorias y derrotas de Hugh Jackson, cortesía de Aditi Kinkahuala, quien es una reportera de NFL Network. Punto número nueve y aprovechando que invocamos a los Cincinnati Bengals... Eh, ¿qué, ¿Qué demonios tiene en la cabeza Vantes Perfect? En serio, eh, juega para romper a jugadores es, es, es muy raro que yo argumente Que alguien no merece jugar en la NFL Vantes Perfect no merece jugar en la NFL O sea, en, en, en el draft fue Completamente vetado por un montón de equipos Porque tenía problemas severos De, de conducta en la cancha, o sea, es un jugador que se vuelve violento en el campo, es un jugador, ahí disculparán los madridistas, discúlpenme, pero a mí me recuerda al central Pepe del Real Madrid de estos que pegan y pegan y pegan y pegan y luego se hacen los inocentes y luego se quejan y luego los tocan y, y se tiran el clavado, jugadores desleales que verdaderamente le restan a, 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 al maravilloso deporte y que juegan de forma muy, muy ventajosa, muy desleal, no, no me gustan este perfil de jugadores, pero Parece que los únicos que no se enteran que Bontes Perfect va en busca de lesiones rivales en la NFL y son los directivos de la NFL. Después de meterle un cascazo, un golpe, bueno, un golpe con el hombro tremendo al casco de Antonio Brown cuando ya estaba detenido por dos jugadores y, de, y que de pasada se llevó un defensivo suyo, eh, Berger dijo que Perfect había apuntado a Juju Smith-Schuster y dijo: "Tú sigues". Busqué la jugada y efectivamente hay un momento en el que se ve que Bontes Perfect voltea a ver a Juju Smith-Schuster a lo lejos y, y le señala. Eh, entonces yo no tengo por qué dudar de la versión de Ben Roethlisberger si hay evidencia incontrovertible. Bontisberg ya ha sido suspendido tres veces en los últimos tres años. Tuvo que haber sido suspendido por lo de Antonio Brown de nuevamente por varias semanas. No lo hicieron. La NFL eh, no, le metió un castigo de 122 mil eh, dólares. No una, una nada para un jugador de la NFL en su segundo contrato. Eh, y según ellos esto va a ser mucho ridículo. O sea, esto no va a servir de nada Bontes Burford no es alguien que entienda de razones, no es alguien que entienda de castigos, es alguien que recurrentemente busca golpes bajos para lastimar a los rivales. Esta vez hay video en el que se ve que agarra a Spencer Ware al corredor de los Kansas City Chiefs y todavía sujetándolo del tobillo se gira de cuerpo completo. Por fortuna Spencer Ware le sigue el movimiento, pero si se queda en posición fija y el otro jugador gira en sentido contrario... Pues no tengo que explicarles que el tobillo no es precisamente la zona más flexible de todo el cuerpo. Entonces eh, sigue buscando lesiones. Ya lo buscó en algún momento con Greg Olsen en 2013. Ya lo buscó en algún momento con Cam Newton en 2013. Yo recuerdo jugadas muy sucias contra Kirk Cousins también. Es, o sea, hay, hay un historial muy vasto. Bunt is perfect. No merece, no debe, no puede seguir jugando en la NFL. Si los Cincinnati Bengals no tienen lo que se necesita para ponerlo en cintura o para correrlo de la franquicia, la NFL tendrá que actuar en Consecuencia Y así, tal cual como sucede, así lo cantamos. Cualquier jugador lesionado por una jugada desleal de Buntis Perfect será sangre que está en las manos de la Liga, de la National Football League, porque no se han atrevido a detener a un jugador que solamente busca dañar a propios y extraños. Y si eso no le queda claro a la NFL, tarde o temprano, desgraciadamente, veremos las consecuencias en el campo. Y además es clavadista, ¿eh? se tira un clavado patético, pero bueno. Punto número 10 Karen Johnson, el corredor de Auburn ¿Qué tal con Karen Johnson, el corredor de Auburn Y el corredor de los Detroit Lions? Tiene 69 acarreos en la campaña 444 yardas Está promediando 6.4 yardas por acarreo Tiene un touchdown por tierra Porque LeGarrette Blount le sigue robando toda la producción en zona roja No entiendo por qué 15 recepciones, 89 yardas Por la vía aérea Karen Johnson está jugando muy, muy, muy bien En verdad es un deleite ver a este jugador, solo falta que el equipo le dé más confianza. Creo que les está forzando la mano, creo que no pueden seguir utilizando a LeGarrette Blount cuando claramente están desaprovechando un talento tan importante como el de Carry On eh, Johnson. Esta vez tuvo un acarreo de 71 yardas contra Miami, pero en esa jugada, fíjense en el guardia izquierdo, también novato de Detroit, Frank Ragnow. Eh, pues abrió un carril, simplemente hizo un pull, o sea, se salió de su asignación normal, se, se busca un bloqueo en espacio y pues eh, ahora sí que se puso enfrente del, corre, del corredor, se puso enfrente del coreback, entró por el lado del tackle derecho y borró al linebacker Kiko Alonso que ha estado jugando muy bien esta campaña y así fue como eh, Johnson... Que corre y corre y corre y corre y llega hasta la yarda 20 de Miami antes de que lo saquen del de campo. Más adelante pues Ragnar también tuvo una buena jugada sobre Robert Quinn, el liniero defensivo en un touchdown de dos yardas que consigue LeGarrette Blunt. Tuvo dos juegos muy complicados Frank Ragnar, pero ahorita ya está funcionando de forma bastante bastante excelente va a la alza la línea ofensiva de los eh, Tennessee Titans y este punto número 10 pues fue patrocinado por el cérpico Leidata quien eh, pidió en Twitter que habláramos de Kerryon Johnson ahí está damos y caballeros ustedes piden y tres y fuera les eh, cumple eh, un último punto antes de retirarnos había dicho bueno ¿por porque Carson Wentz está jugando Superman se me pasó a mencionarlo hay una jugada específica en este partido la, que me parece que es cuando realmente se acaban las aspiraciones de las águilas en el juego eh eh, Carson Wentz manda un pase a doble cobertura a Alshon Jeffrey en zona roja, en una tercera y dos, quedan 37 segundos en el reloj, en la yarda 14. Todavía tenía Wendell Smallwood, un corredor eh, completamente abierto en el flat, en el lado izquierdo. Pero eh, tenías que darle la jugadita a Smallwood, conseguir. Eh, que se saliera del campo, movías las, las cadenas, detenías el reloj y ahora tenías cuatro oportunidades para anotar en zona roja desde la yarda 10 más o menos. Carson Wentz, esto es lo que a mí me preocupa. Carson Wentz reconoció después del partido que sabía que tenía disponible al corredor pero y, y que no debió haber sido, de que no debió haber, no debió haber hecho el pase a Alshon Jeffrey, pero aún así hizo el pase a Alshon Jeffrey, o sea, detectó la jugada correcta y la ignoró. Eso es preocupante. O sea, si no encuentras la jugada por la presión, por el momento, porque estás viendo al otro lado, lo que sea, dices, bueno, tomo una decisión según lo que alcanzo a ver y estudiar del campo. Pero si tienes la respuesta ahí y tienes que mover las cadenas, y sabes en qué situación estás, y te acaban de remontar y tienes que sacar el partido y, y no la tomas porque quieres arriesgar un doble pase en zona roja porque quieres jugarle al Superman, eh, cuidado. Es, son las tendencias que a veces no son tan buenas de Carson Wentz, un jugador que claramente se busca superar en cada jugada, pero que a veces no toma la jugada correcta por buscar la jugada magistral. De mi parte sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en Tres y fuera NFL. Recuerden suscribirse para que les llegue todo nuestro contenido exclusivo cada uno de los días de la eh, semana. Mi nombre es Rudy Jacinto y los invito a a que nos sigan sintonizando, a que nos presuman con sus compañeros, nos presuman con sus enemigos si no les gustó el programa y sobre todo a que tengan una excelente semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.